0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Le saviez-vous En 2023, en France, 5% des emballages sont censés être réemployables. Et en mai, nous n'en étions encore qu'à 1%. Alors la question c'est comment accélérer Aussi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia Ranaisson, directrice générale du réseau Vrac et Réemploi. Avec Célia, nous allons voir comment faire de 2023 une vraie année charnière pour le zéro déchet. D'abord, de bonnes nouvelles du marché vrac qui reprend des couleurs et qui retrouve de la croissance et de nouveaux clients. Ensuite, la consigne avec l'annonce de Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie, qui souhaite mettre en place sous deux ans la consigne pour les emballages en verre. Et donc la naissance d'une feuille de route de la consigne qui devrait dans quelques mois donner le cap pour construire une vraie filière. Et enfin, un rendez-vous à Calais dans tous les plans commerciaux et les plans de communication de toutes les enseignes de la distribution et de tous les industriels. Mars 2024, futur mois du VRAC qui sera aussi le mois du réemploi pour embarquer cette fois les consommateurs. Bonne écoute Eh bien, bonjour Célia, je suis ravie de te recevoir au sein du podcast du Retail. Célia, nous nous sommes croisés euh, au mois de mai dernier au salon du VRAC. Tu étais tout à fait occupée, mais tu as pris quelques temps pour qu'on prenne rendez-vous. Donc, euh, Célia, tu es cofondatrice du réseau VRAC et nouvellement DG d'une nouvelle entité qui est le résultat de la fusion du réseau VRAC et du réseau consigne et qui s'appelle dorénavant, si je ne me trompe pas, Réseau VRAC et Réemploi. Tout à fait et j'ai eu très envie de t'interviewer parce qu'au euh, sein du podcast du Retail, euh, nous nous intéressons beaucoup au commerce alternatif. On a eu déjà le, le plaisir de recevoir pas mal d'acteurs. Un des premiers acteurs, c'était euh, le Drive to Nu avec euh, Pierre Girolieria. Euh, on a eu également beaucoup locaux, Alexis Dussanter, Claire Nijdam, de Bernie, deux solutions qui attaquent la consigne. Et puis euh, plus récemment, Laurent Dino de Woodland Garden qui est une solution VRAC. Donc on voit qu'on commence à avoir un bel échantillon des acteurs de cette profession. Et il me semble que l'année 2023 est une année qui pourrait bien être une année charnière sur ces sujets.
0: Tout à fait, c'est vraiment une année assez euh, incroyable, assez intense Il se passe beaucoup de choses euh, au niveau du secteur, au niveau législatif, en France aussi, au niveau euh, européen. Les choses s'accélèrent et et c'est maintenant qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles et qu'il faut qu'on engage à la fois les pouvoirs publics et les acteurs économiques dans la voie du réemploi pour pouvoir euh, bah, évidemment euh, atteindre les objectifs des différentes lois que l'on a, je pense notamment à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mais surtout en fait réduire la pression sur la biodiversité sur notre environnement en proposant en fait une autre manière de consommer, une manière de consommer qui permet d'avoir moins d'emballages jetables, de pouvoir consommer aussi à la juste quantité et donc d'éviter de trop jeter au global, que ce soit des produits ou des emballages, et cette réponse c'est le vrac, c'est le réemploi c'est une nouvelle filière, c'est aussi de l'industrie dont on parle. Donc effectivement, pour le mettre en place, il faut avoir une vision moyen-long terme, il faut pouvoir y croire et, et puis il faut le planifier pour le développer et avoir à moyen, à moyen et long terme les résultats escomptés
1: à la fois sur l'économie et l'environnement. Alors on va rentrer dans le détail de ces sujets, en particulier sur les sujets du VRAC, mais aussi sur les sujets de la consigne. Mais avant de rentrer dans ce sujet, on aime bien connaître un peu plus nos interlocuteurs. Et donc, euh, on aimerait bien savoir quelle est un peu l'histoire de Célia
0: Renaissance. Alors moi, j'ai fait euh, cinq ans d'études économiques à Dauphine, en économie industrielle. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie. Pendant trois ans, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'énergie. Ensuite, j'ai rejoint un groupe de mobilier urbain. Où j'ai d'abord été euh, rattachée au directeur général, où je travaillais sur tous les plans stratégiques et les gros appels d'offres. Et puis j'ai rejoint euh, une cellule qu'on a créée, euh, une cellule innovation. On a mis en place les premiers euh, panneaux digitaux et aussi les nouvelles offres pour pouvoir euh, toucher différemment le, le consommateur. Donc, voilà, et en fait, après ce parcours-là, à un moment donné, euh, un soir, je regardais euh, la télévision. Et j'ai vu un reportage sur Bea Johnson, qu'on appelle la papesse du zéro déchet, une française expatriée aux états unis qui a pris conscience des déchets ménagers qu'elle jetait avec sa famille et qui s'est mise en quête de les réduire pour les faire tenir pendant un an dans un grand bocal, le parfait. Et ça fait tilt parce que, en fait, mon éducation euh, m'a toujours appris à ne pas gaspiller. Euh, chez moi, mes parents, c'était on éteint, on n'a jamais coulé l'eau quand on se lave les mains, on éteint toutes les lumières, euh, on garde tous les restes, on avait des torchons, des serviettes en tissu. Voilà, ça me paraissait en fait assez logique parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Mais la notion d'emballage jetable, on l'avait peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'était moins une, une prise de conscience. Et c'était en fait le niveau d'après qui me manquait dans ma consommation quotidienne. Ah oui, j'oubliais, on avait aussi un potager pour pas mal d'appoints et on essayait d'acheter, d'acheter bio. Et donc, quand j'ai vu cette notion de déchet d'emballage de tâche, je me suis dit, mais évidemment, c'est la chose qui est insupportable quand on revient mmh. de faire ses courses, de remplir une poubelle. Et donc, je me suis mise en quête moi-même d'essayer de réduire ma consommation de, d'emballage ménager. Donc ça, c'était en 2012 et je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'y arriver. Voilà, il y avait évidemment en plus, j'habite à Paris, j'ai la chance d'avoir des magasins bio plusieurs autour de moi, d'avoir des commerces de quartier où je peux aller chez le boucher, chez le fromager, voilà, pouvoir acheter des produits sans emballage. Mais à chaque fois, on m'en donnait et les rayons vrac étaient en général très restreints. Je pouvais pas trouver tous les produits pour faire toutes mes courses du quotidien. Et il y avait des niveaux de, d'entretien des rayons qui étaient inégalés d'un magasin à un autre. Donc, je me suis dit, ben en fait, je ne vais pas passer ma journée entière du samedi à essayer d'arpenter tout Paris pour faire un panier de courses... Euh, complet Voilà, complet Et donc, ben, je vais créer euh, mon petit supermarché où tout serait en vrac. Donc ça, c'était l'idée que j'avais en 2012. J'étais encore... Euh, dans, mon, dans le groupe de mobilier urbain, et pendant un an, un an et demi, ben je me suis rapprochée de cet écosystème, j'ai rencontré des agenceurs, j'ai fait des enquêtes de terrain, j'ai rencontré des banques, j'en parlais à mes amis, et à chaque fois, le constat, c'était les gens ne comprenaient pas bien le projet d'avoir, d'ouvrir une épicerie vrac où les gens feraient toutes leurs courses comme ça, ne comprenaient pas comment j'allais en vivre, et ensuite, euh, l'écosystème n'existait pas vraiment à dire qu'il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de guide législatif. Est-ce que j'avais le droit ou pas de vendre ce produit-là en vrac Selon quelles conditions voilà, C'était quand même très compliqué. Et, euh, et puis en plus, à Paris, les loyers étaient chers. Et au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis dit que si c'était aussi compliqué pour moi, ça devait l'être pour les autres, que je ne devais pas être seule. Et effectivement, je n'étais pas seule, puisqu'en rencontrant l'association Zero Waste France, il y avait d'autres porteurs de projets comme moi qui avaient envie de monter une épicerie vrac. Et, euh, et en fait, euh, avec notamment Didier Onreta qui est le cofondateur de Day by Day, avec Zero West of France, on s'est dit, bah, il faut qu'on monte une association à part entière qui va s'occuper bah, d'accompagner ses porteurs de projets et plus. Et donc, c'est, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai quitté euh, mon emploi de salarié et euh, j'ai utilisé mes droits au chômage pour euh, monter euh, Réseau VRAC à l'époque, donc en mars 2016 j'ai rédigé les statuts, la vision stratégique, constitué voilà, le conseil d'administration. Et c'était parti pour créer une association qui allait fédérer les différents métiers et différents professionnels de cette
1: filière-là qu'il, qu'il fallait créer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je me suis posé la question s'il fallait... Encore une fois, redire euh, pourquoi c'était important et pourquoi la pollution qui est liée euh, aux emballages et au plastique était euh, vraiment un sujet. Et je me suis dit quand même que finalement, j'ai bien peur que oui, il faut encore faire quand même beaucoup de pédagogie parce que je pense que c'est pas du, c'est pas du tout rentré dans le quotidien des Français. Et je pense qu'il faut redonner quand même quelques chiffres. Alors, c'est quoi pour toi les deux trois chiffres qui con, qui arrivent à convaincre un Français ou une Française? de changer un peu son mode de vie Il y a les chiffres, mais il y a surtout
0: la réalité. Euh, Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un ami qui me dit « Mais ça y est, j'en ai ras le bol des emballages. Il y en a partout, je n'en peux plus. » Et en fait, alors je vais le donner, le chiffre, c'est qu'on jette par an 50 kilos d'emballages ménagers. Donc, c'est énorme. Et euh, qu'on jette beaucoup de nourriture, et notamment 7 kilos de nourriture neuve, encore emballée. C'est-à-dire qu'on a trop acheté, on s'est fait avoir, il y avait des promos, des machins. Et ces chiffres-là, ils sont peut-être parlants, mais je pense que le plus parlant, c'est de le voir. Et euh, je ne connais pas une personne qui est satisfaite de remplir sa poubelle d'emballage après les courses, et surtout qui est contente de sortir sa poubelle. Donc en fait, c'est finalement ce ce geste-là qui ennuie tout le monde. Et euh, évidemment, bah, les emballages, on en a besoin. hein. On a besoin d'emballages pour transporter les produits, pour les protéger. La question, ce n'est pas la remise en compte de l'emballage, c'est son usage unique c'est la fin de vie, c'est le fait d'avoir prélevé des matières premières, euh, souvent issues de la piétrochimie, puisqu'aujourd'hui la majorité des, des emballages alimentaires sont en plastique, on parle du septième continent plastique, ça effectivement c'est un scandale, et donc en fait le problème du plastique à usage unique, c'est qu'après la fin de vie on n'arrive pas bien à la gérer, qu'elle se transforme en nanoparticules de fragmentation, et vous avez dû entendre parler qu'elle se retrouve dans nos pluies, et qu'il pleut du plastique. Donc, en fait, on est en train aujourd'hui de s'asphyxier de plastique. Et puis, ça peut venir jusque dans le cœur, dans les organes. Voilà. Donc, c'est, c'est un drame, évidemment, sur l'environnement, mais aussi un drame de santé. Et c'est ça, en fait, euh, l'enjeu autour des, des emballages à usage unique. c'est pas la fonction, en fait, c'est le fait qu'ils soient en plastique et à usage unique. Donc, il faut trouver une alternative mmh. qui permette de réduire toutes ces pressions et ces, euh, et ces problématiques
1: négatives. C'est vrai qu'au quotidien, on voit bien que notre poubelle de tri elle se remplit de plus en plus vite et finalement encore plus vite que la poubelle finalement, des, des déchets. Alors c'est vrai qu'on trie de mieux en mieux en France, mais comme il y a de plus en plus d'emballages, et eh bien finalement on a une poubelle qui grossit à chaque fois sans qu'on arrive véritablement à faire euh, grand chose.
0: Les volumes de production sont croissants, sont exponentiels donc effectivement on en a de plus en plus. On a beau affiner le poids des emballages plastiques, mmh. le volume explose. Et ensuite, le deuxième drame aussi auquel on est en train d'assister, puisqu'on doit avoir une fin des emballages plastiques en 2040, c'est de transposer le plastique vers un autre matériau, mais qui est tout aussi jetable. Donc là aussi, c'est déplacer le problème. Donc en fait, il faut absolument reprendre dans l'éco-conception, dans la manière dont on pense les produits et les emballages, ce qu'on appelle dans le col de l'environnement, la hiérarchie de traitement des modes des déchets. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par faire de la prévention, de la réduction, du réemploi, et après, quand on n'a pas réussi à faire tout ça, on recycle. Mais le, le recyclage, ça devrait être la dernière des dernières options. Et euh, comme on a développé euh, il y a hein, des vingtaines, euh, quarantaines d'années, on a mis des milliards d'euros sur la table pour développer l'industrie du recyclage, ben nous, ce qu'on demande maintenant, c'est à côté
1: d'investir de la même manière l'industrie du réemploi. Et ça pose même des questions finalement des intérêts économiques de ces filières de recyclage, mais on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler. Donc parlons du réseau VRAC et du réemploi. Donc Tu nous as expliqué comment le réseau VRAC était né. Aujourd'hui, elle, il fusionne avec le réseau de la consigne. Finalement, quelle est la vocation de cette association et quelles sont vos cibles Parce que j'imagine que vos cibles, elles sont multiples alors on élargit en fait le, le champ d'action, donc nos cibles sont toujours
0: les mêmes en termes d'adhérence et de regrouper l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, du vrac et du réemploi, donc globalement le réemploi des emballages, donc que ce soit côté consommateur ou en amont, ce qu'on a plusieurs typologies d'emballage. on a l'emballage primaire qui est autour du produit, on a l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire de, de logistique, de regroupement, donc on va dire qu'à terme, ce serait de traiter tout le sujet des emballages, mais on va y aller petit à petit, on est une équipe de... Alors maintenant, avec la fusion, on doit être 9, 10, 11, on, doit être... on est 11, 11 salariés, et avec euh, voilà, les stagiaires services civiques, on monte à... Enfin, à 15, on va dire qu'on est une équipe de, de 15 personnes, mais le... Le champ d'application étant très large, on est évidemment sous-dimensionné pour pouvoir adresser tout le le problème. Donc on va y aller petit à petit. On se concentre, comme on l'a fait avec le VRAC, sur les produits de grande consommation en priorité. Donc tout ce secteur-là. Et donc on regroupe trois typologies d'acteurs. Donc les fabricants, les industriels, les metteurs en marché... Au milieu, les apporteurs de solutions, d'équipements. Et à la fin, les distributeurs. Donc on peut aussi bien avoir le fabricant de lentilles, de shampoing, de lessive, de gel douche. Au milieu, on va avoir le fabricant d'emballage réutilisable. On va avoir le laveur, euh, le logiciel de caisse, le meuble, le silo vrac, etc. Et enfin, on va avoir les magasins qui vendent des produits en vrac ou des produits consignés. Ça, ce sont nos adhérents. On a plus de 1000 entreprises adhérentes aujourd'hui. Et l'enjeu, eh bien, c'est, c'est de structurer, de développer et de promouvoir le vrac et le réemploi
1: des emballages. Donc une entreprise, un industriel par exemple, ETI, qui devient adhérent de réseau vrac et réemploi, quel type de service il va trouver Alors, au sein pr- de votre association La première
0: chose, c'est au sein donc, de, de l'espace adhérent, il va retrouver un ensemble de ressources techniques, guides juridiques, euh, guide des boissons, guide des collectivités, résultats des groupes de travail qu'on mène autour de problématiques particulières, étiquetage, standardisation des emballages, durée de vie secondaire, voilà, des choses comme ça. Donc on a tout un pan que moi je mets dans le volet structuration de la filière, des groupes de travail, des outils techniques qui vont permettre aux professionnels de prendre en main en fait le mode d'emploi de, de ces nouveaux métiers et de les faire dans les bonnes conditions. La deuxième chose, c'est qu'il peut venir se former, et ça, c'est primordial, effectivement, se former aux bonnes pratiques d'hygiène, à la gestion d'un rayon vrac, des choses comme ça. Il va pouvoir bénéficier de nos actions de lobbying pour le représenter auprès des pouvoirs publics et défendre le secteur d'activité dans lequel il est en train d'évoluer pour garantir qu'on ne fera pas reculer le vrac ou le réemploi dans la loi. Et qui pourra continuer euh, à vendre ses produits en vrac ou en réemploi, ou au contraire, s'il voudrait, par exemple, les surgeler, les vendre et qu'aujourd'hui c'est interdit, ben nous on va essayer de se battre pour euh, faire en sorte que ces produits-là le sont. Ensuite, sur le volet du développement, il va pouvoir bénéficier des études, il va participer et puis aussi il va pouvoir bénéficier des résultats des études que l'on fait sur le secteur pour pouvoir euh, se positionner aussi par rapport à ses pairs, entrer en relation. Euh, avec ses pairs, par exemple, quand je suis un magasin, j'ai envie de trouver un fournisseur. Ben là, je vais avoir au sein de l'association un catalogue des fournisseurs. Et moi, quand je suis fournisseur, je peux me faire référencer pour être visible aussi auprès des magasins. Je peux participer au salon du VRAC et du Réemploi, qui est effectivement l'outil essentiel de développement de la filière qu'on a créé. Et je vais aussi pouvoir participer aux actions de sensibilisation que mène l'association pour faire rayonner le VRAC, dans la presse, auprès des médias, des élus, des pouvoirs publics et des citoyens, et participer par exemple au mois du vrac et du réemploi, bénéficier d'outils, et donc moi aussi
1: me faire connaître et participer à ce mouvement-là. Donc pendant qu'on y pense, le mois du vrac, c'est au, c'est au mois de mars, c'est tous les ans, euh, et on en profitera pour inviter tous les industriels et tous les distributeurs à célébrer ce mois du VRAC avec encore plus d'initiatives que ce qui a été le cas en 2023.
0: Voilà, donc contactez-nous pour, pour plus
1: d'informations et y participer. On, on en reparlera en, en conclusion. Parlons peut-être législation, puisque vous êtes un intermédiaire vis-à-vis des pouvoirs publics <rire> et puis on a vu qu'il se passait quand même énormément de, de choses. Euh, est-ce que tu peux d'abord nous faire un point peut-être sur ce qui se passe en France, d'où on vient en termes de législation quelles sont les réorientations ou les orientations qui sont prises. Et puis après, on parlera de l'Europe, parce que finalement, les deux s'entremêlent et aussi se mêlent parfois avec une difficulté à trouver qui dit quoi. Alors quand on a commencé, effectivement, je l'ai dit un petit peu dans mon parcours, il faut savoir que le
0: code de la consommation et la loi n'étaient pas faites pour le vrac et que le vrac n'existait pas dans la loi. Donc en fait, on partait de loin et on a commencé. La première action qu'on a menée, c'était en 2018. Et c'était de faire en sorte d'avoir une autorisation pour vendre en vrac de l'huile d'olive. C'est une interdiction au niveau européen. Et on a euh, trouvé une manière d'aménager le mode de distribution pour que les clients puissent avoir accès à de l'huile d'olive en vrac. Alors selon certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique, mais ça, ça a été
1: vraiment un des... Mais il faut avoir en tête que le vrac était entre guillemets interdit Alors sur c'est beaucoup l... de, sur beaucoup de catégories
0: — Alors c'est des interdictions européennes hein, qui se redescendent mmh. au niveau français, si on transpose dans le, dans le cadre législatif français. Mais la... en tout cas, l'huile d'olive, oui, était, euh, était interdite. Et nous, on a trouvé une manière de, de la faire autoriser selon certaines conditions. Et beaucoup de pays européens nous, nous l'envient. Et ensuite, on a profité de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire pour faire entrer le vrac dans la loi, créer un nouveau chapitre qui s'appelle « Pratiques commerciales encouragées » et de venir définir ce qu'est la vente en vrac, de donner dans cette définition le droit aux consommateurs de faire ses courses en vrac dans ses contenants réutilisables et réemployables et d'en être responsables, suivant certaines conditions, et de demander aussi l'aménagement des cahiers des charges des produits sous Sico AOP, IGP, et de revoir tous leurs cahiers des charges pour prévoir des modalités de vente en vrac. Par exemple, le riz de Camargue aujourd'hui est est autorisé à la vente en vrac et euh, un commerçant peut euh, remplir son silo de riz de Camargue et euh, apposer le logo de de l'IGP. Donc ça, c'est vraiment, ça a été euh, pour nous, donc c'était 10 février 2021, un tournant euh, majeur pour le secteur. Et le deuxième, c'est la loi euh, Climat et Résilience qui qui nous a permis, euh, donc ça c'est issu de la Convention citoyenne pour le climat, et qui nous a perdu, c'était 10 février 2020, et loi climat et résilience, c'est 30 août 2021, qui nous a permis euh, de dire que les magasins de plus de 400 m2 doivent consacrer 20% de leur surface de vente, ou de leur assortiment, ou de leur chiffre d'affaires, aux produits présentés sans emballage, y compris la vente en vrac. Et donc là, on attend encore, d'un point de vue législatif, sur ces deux lois-là, il y a deux décrets d'application qui doivent sortir et qui ne sont toujours pas sortis. Le premier, pour la loi GEC, c'est la liste des produits interdits à la vente en vrac ou qui seraient vendus selon certaines modalités. Donc là, on attend la liste du décret. Donc nous, on travaille avec les autorités hein, et avec d'autres associations professionnelles pour justement définir, en fonction de ce que dit le cadre européen, de ce que nous, on veut, de ce qu'on peut prévoir, cette liste-là. Ça devrait, être, ça devrait sortir incessamment sous peu. Et dès que cette liste-là sort, ça va nous permettre aussi de faire sortir le décret de la loi climat et résilience qui définit les modalités de comptage des
1: 20%. Donc pour l'instant, on est incapable de dire où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on a quand même une petite idée ou c'est... une estimation ah ben En tout cas, tout cas, est du parti. chemin à parcourir On est à...
0: Euh, en tout cas, le vrac, c'est même pas 1% des ventes, au global, de tous ces circuits de distribution. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, depuis 2020, les acteurs de la grande distribution, les grandes marques ont vraiment investi le sujet et sont en train de, de continuer. Et ce n'est pas parce que le décret n'est pas sorti qu'elles ne font
1: rien et qu'elles attendent. Non, c'est vrai. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, ça c'est au niveau français. Je, juste quand même pour reparler un peu de la définition du vrac. Je vais la donner. Oui. Parce que moi, dans mon esprit, il y a le vrac tel qu'on le connaît dans les silos qui est essentiellement du sec. Mais c'est aussi... Par exemple, les fruits et légumes. Est-ce qu'on peut comptabiliser des fruits et légumes comme étant un produit vrac Alors, Il faut que ça c'est... réunisse
0: plusieurs conditions. Donc, La vente en vrac, c'est la vente de produits présentés sans emballage, sous-entendu sans emballage primaire. Donc, mm-hmm. C'est l'emballage premier qui entoure le produit. En quantité choisie par le consommateur. Donc, La notion de quantité est très importante. Donc, Pas d'emballage primaire, juste quantité. Dans un contenant réemployable ou réutilisable, en libre-service ou en service assisté. Donc si vous prenez des fruits dans un sac en plastique jetable, ça ne peut pas être considéré au sens de la législation comme du vrac. En revanche, si vous le mettez dans un sac en tissu, c'est du vrac
1: ah, c'est donc l'idée,
0: ben l'idée, c'est de ne pas avoir d'emballage jetable. donc On ne va pas substituer un emballage primaire jetable pour en
1: remettre un derrière au moment où vous le mettez dedans. donc Même si je fais mes courses et que je prends un sac en, jetable. en fécule de pommes de terre... C'est un sac jetable. Donc, la surface ne sera pas comptabilisée ben En tout
0: cas, le magasin, donc c'est pour ça qu'on pousse le, ah. les magasins, à proposer toujours, déjà, d'accepter les contenants consommateurs, mais là, on l'a mis dans la loi, en tout cas, de jouer le jeu, de proposer un contenant non jetable pour pouvoir justement participer, euh, enfin en tout cas pour être comptabilisé dans les 20%. D'accord, donc il y a des subtilités
1: quand même qui, qui oui. méritent
0: d'être... L'idée, c'est, d'a... c'est d'accompagner la transformation. Ouais. Donc effectivement, on ne va pas être radical et tout enlever tout de suite. Mais il faut pouvoir le proposer. Plus on le propose, plus on aura de chances que les consommateurs le prennent. Et puis au fur et à mesure, on le supprimera comme on a supprimé les sacs plastiques à usage unique en caisse. Personne n'est mort. <rire> non, et ça s'est et passé
1: on... finalement relativement bien. Relativement
0: bien. Depuis, on a tous pris l'habitude d'avoir mmh. au moins un tote bag dans son sac. Ben voilà, le vrac, ça sera pareil. Pourquoi pas y glisser quelques pochons en tissu en plus pour les courses au débeauté
1: Ça ne sera pas plus lourd. À part les magasins 100% vrac, je pense qu'il n'y a aucun supermarché, hypermarché, pour l'instant, qui a supprimé complètement les sacs. Donc, ce sera peut-être un pari euh, important, mais on verra si certains... Euh, C'est-à-dire, quel, quel sac Le sachet craft ou le oui. sac en, en fécule de pomme de terre. Ah, ou, oui. euh, en tout cas, un sac à usage unique. Dans... Nous en trouvez aussi dans les épiceries vrac. Hein, l'idée, c'est d'accompagner le client
0: dans mmh. cette transition-là. Mais ce que vous trouverez aussi dans les épiceries VRAC, c'est la, des zones de dons, de bocaux, propres, gratuits, et qui vous permettent de venir faire vos courses euh, les mains dans les poches.
1: Donc euh, on a fait une petite digression euh, sur la législation, donc on a vu en, Europe ce qui s'est pas, euh, en France ce qui s'est passé, et donc maintenant en Europe, quelle est la différence des directives européennes en quoi ça impacte la législation française Est-ce que la France est plus ou moins en avance, d'ailleurs, sur ses partenaires européens
0: Alors, La France est largement en avance sur ces sujets-là. Euh, VRAC réemploi des, des emballages. Et le sujet qui euh, nous occupe beaucoup cette année, c'est la PPWR. Donc, c'est la révision de la directive emballage qui euh, va devenir un règlement européen. donc Ça veut dire qu'il va se transposer, qu'il va s'appliquer à tous les États membres. Et donc, dans cette directive emballage, nous, notre rôle, c'est de pousser des objectifs de vrac, des objectifs de réemploi, euh, pour pouvoir faire de la place à des emballages réemployables et à, de, et à moins de jetables. Donc là, on est en plein dans les négociations. C'est très tendu. Il y a beaucoup de, de lobbies, de, de tout type d'emballages jetables qui font pression pour rester dans le modèle du linéaire, pas aller dans le circulaire, qui sont en train de produire tout un tas d'études qui euh, sont... Euh, résultats assez, euh, comment dire, euh, discutable Voilà, c'est tout à fait le bon mot. Et qui, au final, euh, nous disent qu'en gros, c'est quand même beaucoup mieux de manger dans de la vaisselle en carton jetable que de la laver. Donc c'est vrai qu'on est tous en train de manger dans de la vaisselle en carton chez soi et qu'il faudrait euh, pouvoir euh, rester sur, euh, sur du jetable. Donc nous, on a, euh, on a mis en place euh, et on a intégré euh, une association au niveau européen qui s'appelle New Era, pour justement défendre le reuse hein, au niveau européen. Donc on fait partie euh, du conseil d'administration de cette nouvelle association pour mener euh, au niveau européen du lobbying comme on le fait en France et de le faire aussi aux deux niveaux. Là, par exemple, ce matin, on est en train d'envoyer des courriers aux euh, représentants de la Commission européenne en France pour justement les alerter sur euh, bah, tous ces lobbying et notamment le risque de voir la rapporteure actuelle retirer des objectifs de, de réemploi, notamment dans la vente à emporter.
1: Oui, qui est un, un sujet dont on parle sans doute un peu moins, qui est peut-être un peu moins visible.
0: En tout cas, ouais. c'est connexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, là au 1er janvier 2023, euh, les restaurants de plus de 20 couverts devaient proposer, euh, quand on mange sur place, de la vaisselle non jetable. Et on voit que ce n'est pas encore le cas partout. Donc euh, ils ne sont pas euh, dans, les, euh, dans les clous de, de la loi. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'évidemment, ce soit respecté, appliqué et sanctionné, et d'aller un cran plus loin, de pouvoir proposer, quand on fait de la vente à emporter, de la vente livrée, bah, une option réutilisable, réemployable à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a déjà des tests en ce sens euh... Ça commence, oui, ça commence. En France et je crois
1: dans d'autres pays. euh...
0: Tout à fait. bah Alors, l'Allemagne, ils sont bien avancés là-dessus. Et nous, on voudrait effectivement, comme l'Allemagne, pouvoir proposer le le choix au consommateur quand il prend à emporter d'avoir une option réemployable et pas, et pas jetable. Donc ça fait
1: partie voilà, des actions qu'on veut mener au niveau français et européen. Alors on va quitter un peu l'aspect législatif, même si forcément il va revenir, parce qu'aujourd'hui l'économie circulaire c'est aussi beaucoup de législation. Et rentrons dans ce que pourraient faire ou dans ce que font les industriels et les enseignes de la distribution. Je voulais qu'on commence d'ailleurs par le sujet du vrac et le marché du vrac, parce que c'est un marché qui a été plutôt en croissance, il a été en croissance jusqu'au Covid et puis au Covid, tout le monde a pris peur et on s'est demandé si, si ces produits VRAC avaient, euh, entre guillemets, euh, eu un risque ou pas. Et du coup, le marché s'est un peu érodé. Et puis c'est vrai aussi qu'un des gros circuits de distribution euh, du VRAC, ce sont les circuits bio et que les circuits bio, en période d'inflation, ont subi euh, des décroissances qui sont relativement significatives. Alors comment se, se situe finalement ce marché du VRAC est-ce qu'on on commence à voir une reprise Et est-ce qu'on peut imaginer que ce marché va reprendre de la croissance dans les années qui viennent Oui, bien sûr.
0: Forcément, parce que c'est une évidence environnementale, euh, législative... Et on ne reviendra pas en arrière, je veux dire, il y a beaucoup trop d'avantages aujourd'hui à, à consommer en vrac. Et notamment quand on est dans une période d'inflation et de pouvoir d'achat, acheter la juste quantité, c'est quand même la meilleure manière de maîtriser son budget et de décider si on a envie de mettre 40 centimes dans tel produit pas 2 euros, comme un paquet fermé pourrait nous l'imposer. La deuxième, bah, c'est évidemment la pression environnementale. Éviter d'avoir trop d'emballages primaires, éviter de trop produire et de jeter parce qu'on achetait des trop grandes quantités qui nous convient pas, bah ça, c'est pas, effectivement c'est pas possible. Et d'un point de vue législatif, parce qu'on a tous les objectifs euh, dont on vient de parler, donc c'est, c'est juste l'avenir. Il y a eu une parenthèse, effectivement, dans, dans ce marché-là, mais ce n'était pas pour des raisons de peur, d'hygiène. C'était pour des raisons logistiques. En fait, euh, je ne vais pas revenir, parce que c'est très long, mais globalement, le Covid nous a... Fait changer nos habitudes de consommation. On avait le périmètre de 1 km pour faire ses courses, on n'avait qu'une heure pour sortir, etc. Donc mécaniquement, bah, si vous n'avez pas de vrac dans 1 km, vous n'allez pas acheter du vrac. Si vous aviez peur de sortir, pour euh, de peur d'attraper le virus, vous allez commander sur Internet. Et quand on commence à appuyer aussi sur le bouton « Apprendre à se faire livrer » ou se dire bah, « On fait toutes nos courses à tel endroit, puis on perd l'habitude de faire plusieurs magasins bah, », ça c'est difficile à reprendre une fois que tout réouvre. Où notamment, quand tout réouvre, on a envie de profiter de la vie, on a peut-être moins envie de cuisiner, et mécaniquement, voilà, en fait, c'est juste une espèce d'engrenage, en fait, qui s'est passé de modification des comportements d'achat, de cuisiner, de profiter, et le, le, les acheteurs réguliers de vrac sont toujours restés, c'est ce qui fait que le marché euh, n'a pas été divisé par deux. En revanche, les, une partie des néo-acheteurs qui n'avaient pas pris le pli, bah, eux, effectivement, ne sont pas revenus et commencent à revenir Là, on a les premiers retours du du semestre qui euh, sont meilleurs que celui de l'année dernière. Donc voilà, donc on peut espérer que les gens vont progressivement réapprendre à euh, retrouver un équilibre, mais il faut dire qu'on n'a pas eu de chance, on est quand même dans un contexte de polycrise. Plusieurs crises euh, Covid qui ont duré, euh, guerre en Ukraine, euh, inflation, voilà. Et donc c'est difficile en fait, dans, dans ce contexte-là, de savoir où on met nos choix, où on fait nos arbitrages. C'est très difficile quand on est, il y a plein d'injonctions euh, voilà, contradictoires. Et les médias ont aussi beaucoup à arrêter de parler d'écologie pendant tout ce temps-là. Maintenant, mm-hmm. on commence à en réentendre un petit peu parler, et donc forcément, quand on en parle moins, bah, loin des yeux, loin du cœur, et donc on n'encourageait pas forcément les clients à faire un geste écolo, c'était on entretenait la peur, voilà, on parlait d'autres choses. Donc c'est tout un ensemble de, de circonstances euh, qui permettent ou pas aux gens de, bah, de les remettre sur ce, sur ce mode de consommation.
1: Donc bonne nouvelle, le marché du vrai qui est reparti en croissance positive. Alors là, on est en train de mener notre baromètre euh, du semestre. On, va, on est en train de le, le mener auprès des, des adhérents
0: et on aura les chiffres à la fin de l'été. Donc euh, j'espère qu'en tout cas, les, les premiers signes euh, positifs qu'on me remonte seront confirmés euh, dans les chiffres. Et donc on espère effectivement
1: reprendre un peu de, de croissance euh, cette année euh, en 2023. Et du coup, est-ce que les enseignes ont, ont réduit pendant cette période euh, un peu plus délicate pour le marché du vrac, est-ce que les enseignes ont réduit leur gamme ou est-ce qu'elles sont restées, euh, j'allais dire fidèles à leurs engagements Il y a eu euh, deux manières différentes parce
0: qu'en fait, il y a des enseignes qui géraient en propre leur rayon et d'autres qui l'externalisaient. Donc, quand il était externalisé, bah, le rayon était entretenu parce que la société était en mesure de répondre. Euh, quand le rayon était internalisé, c'était plus compliqué parce qu'il y avait pas mal de droits de retrait. Des employés qui étaient exercés, donc ils avaient moins d'employés aussi en magasin, donc euh, ils devaient forcément arbitrer pour savoir où mettre la main d'œuvre. Et effectivement, ra- il y a, y a des rayons vrac qui n'étaient pas forcément restés ouverts pendant la crise. Et euh, bah, donc, mécaniquement, les
1: ventes ont diminué parce qu'il y avait moins d'acheteurs. Alors, il euh, y a encore beaucoup de freins, on l'a dit, euh, à la consommation du VRAC qui sont liés aux habitudes, mais il y a quand même quelques freins qui sont... C'est euh... toujours les mêmes. Enfin,
0: c'est ce qu'on a identifié il y a sept ans, hein, quand on a créé Réseau VRAC, et, euh, et Réseau VRAC était aussi là pour lever les freins, structurer, développer, promouvoir la filière du VRAC et du réemploi. C'est d'abord identifier les freins et mettre en place en fait, des actions pour les lever petit à petit et, euh, et faire grandir ce marché dans les meilleures conditions.
1: Un certain nombre de solutions technologiques qui vont permettre de résoudre les problèmes de traçabilité, les problèmes d'hygiène et plus largement d'usage du consommateur. Une des solutions qu'on commence à voir dans quelques supermarchés, c'est la solution Digi, qui permet d'avoir une pesée très précise en fait, du produit. Il y a une autre solution euh, qu'on a découverte euh, au Salon du RAC et qu'on a trouvée super intéressante. Je crois que c'est Michael, son petit nom, et c'est la solution de Cisalp. Ouais. Comment tu vois, toi qui as une perspective très large Sur le marché du VRAC, comment tu vois cette évolution Est-ce que ces solutions technologiques vont réussir à émerger, j'allais dire, pour un grand nombre de magasins Ou est-ce que définitivement, on est encore, euh, entre guillemets, condamné à se servir un peu à la main pendant quelques années Ça dépend des circuits de distribution. En fait, voilà, toutes les solutions ne sont pas adaptées à tous les circuits
0: de distribution du VRAC. Donc, on a l'épicerie VRAC. Le magasin bio et, et la grande et moyenne surface. Le, le marché du vrac est un marché ultra dynamique. Donc, quand on a fait une étude sur la partie l'innovation dans la filière, on s'est rendu compte qu'en six ans, c'était quasiment une innovation par mois qu'on avait eu euh, dessins, modèles et brevets déposés pour justement essayer de trouver des solutions aux différents freins du vrac. Et ça, ça n'a été rendu possible que parce qu'on a réussi justement à, à créer ce marché à développer la demande, parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a évidemment pas d'investissement côté euh, côté offre. Donc on a une filière dynamique qui n'arrête pas, qui ne cesse pas de se réinventer. Ça ne passe pas forcément par la technologie. Ça peut être tout simplement de trouver des nouveaux équipements de vente sans techno, sans électronique, sans électricité, qui vont juste permettre de distribuer des produits qui n'étaient pas distribuables avant. Euh, Je pense par exemple aux épices. Mmh. Ou aux poudres, euh, on a eu notamment euh, l'année dernière le gagnant euh, du bar à vrac, qui distribuait euh, tous ses laits d'amande, enfin tous ces laits végétaux en poudre et qui permet justement bah, de euh, pouvoir reconstituer son lait végétal à la maison. Alors là, d'un point de vue environnemental, on est au top. Effectivement, si on n'avait pas eu cet équipement-là, bon, bah, on n'est pas sûr que dans un pot avec une petite cuillère, ça corresponde à, à tout le monde. Donc on a vraiment voilà, des innovations qui apparaissent euh, pour permettre d'avoir plus de produits disponible en vrac, une meilleure traçabilité, une meilleure pesée, globalement, amélioration du parcours client, une meilleure aussi euh, comment dire, euh, mise, en, mise en œuvre en magasin, donc qui évite de réduire les manipulations par l'opérateur, et donc qui permet, et là ça fait partie des, des choses qui intéressent beaucoup les marques, c'est de garantir que le produit qui sort de leur ligne de production, ben, soit le même au moment où le consommateur se sert, et donc euh, voilà, de, de garantir en fait euh, la, les propriétés organoleptiques euh, et la qualité du produit pour du coup garantir l'image de marque. Donc on a ça, et puis euh, Michael de la société Cisalp, euh, mais on a aussi Smart Vrac, on a aussi Bricavrac euh, qui s'intéresse euh, et qui essaye de faire un peu la pompe à essence du vrac. Donc c'est de pouvoir savoir au moment où on se sert la quantité, le prix que l'on va payer pour éviter d'avoir voilà, des, des mauvaises surprises. Et donc, toutes ces, toutes ces entreprises-là, elles innovent pour justement euh, permettre de, bah, de faire rentrer le marché du vrac dans nos habitudes actuelles. Et euh, cette année, on a lancé euh, le tremplin innovation. Donc, c'est une initiative de notre association pour justement accompagner. En fait, on l'a lancé fin 2022. Et on aura les résultats cette année, donc un tremplin innovation qui accompagne des porteurs de projets d'innovation, services, euh, équipements, euh, qui permettent justement de lever le frein. Donc là, on le citait, CISALP fait partie euh, justement de de nos candidats et on les accompagne, on les conseille pour les aider à mettre en place des tests magasins. Il y
1: aura une récompense à la fin de l'année pour les meilleurs lauréats. Donc, euh, certainement, des technologies qui vont arriver sur le marché. Mais avec en... ou sans techno mais... Moi, j'insiste
0: là-dessus, parce que ouais. je, viens de, je viens de l'innovation, j'étais ah. responsable de l'innovation avant, et l'innovation ne rime pas forcément
1: enfin, avec, des avec, avec technologie. Mmh. Euh, ne serait-ce que de fournir des, des emballages qui peuvent aller euh, plus ou moins directement dans des, Exactement. dans des trémies. Et surtout,
0: nous, dans notre secteur, euh, c'est là où, justement, c'est intéressant, c'est qu'on regarde l'innovation aussi sous le prisme de l'impact environnemental. Donc, il faut qu'elle soit réalisable d'un point de vue, euh, comment dire, ergonomique, qu'elle soit réalisable d'un point de vue économique que ce soit pas trop cher, parce que sinon effectivement ça ne rencontrera pas son marché. Et que ce soit pas aussi un, que ça pas un impact environnemental négatif. On est là, on, voilà, on veut réduire au maximum l'utilisation d'emballage de table. Ce n'est pas pour rajouter euh, plein d'autres à côté euh, qui viendraient noircir le, le tableau environnemental. Donc on fait attention à tout ça aussi quand on accompagne ces porteurs de projets, pour les guider vraiment. Euh, dans la meilleure direction.
1: Ça veut dire par exemple que des, des emballages de, de très grand format qui viendraient se substituer à une trémie pour vous ont une moindre un moindre intérêt que euh, que une solution j'allais dire plus classique, ça répond à certains enjeux. Il faut regarder, c'est pour ça que j'il faut toujours regarder
0: à quel public, dans quel secteur, euh, quel canal de distribution les, les produits, euh, voilà, se, se mettent en place, et aussi surtout de se dire que tout évolue et qu'il y a des solutions intermédiaires vers des solutions idéales. La solution idéale était, étant effectivement, bah, de pouvoir pré remplir euh, des sortes de silos euh, directement sur les, les, les chaînes de conditionnement, et une fois qu'elles
1: sont vides, on les nettoie et on les remplit. Ça, ce serait l'idéal. Donc peut-être la consigne pour les grands formats. Donc, Exactement, voilà. Tu l'as évoqué, les marques nationales dans le vrac, elles font pas mal d'expérimentations, dans certaines enseignes on les voit un peu et il semblerait que les clients soient quand même sacrément en attente en disant pour certains d'entre eux, moi je veux bien aller vers du vrac mais à condition de pouvoir retrouver mes, mes, marques, mes marques et mes produits.
0: 52% des français veulent des produits de marque en vrac, quand on est attaché à un produit effectivement il faut pouvoir le retrouver dans une autre forme de conditionnement, auquel cas on n'arrivera pas à attirer ses consommateurs et à opérer la bascule.
1: Donc est-ce que le réseau VRAC voit le développement des marques nationales comme étant euh, inéluctable
0: Ben C'est inéluctable. hein. Nous, on prône la démocratisation, le développement du marché. C'est-à-dire qu'il faut que ça convienne à tous les consommateurs, qu'on puisse trouver tous les produits du quotidien VRAC partout. C'est ça hein, le but. Parce que notre but, c'est de réduire la part d'emballage à usage unique et d'augmenter, au moment où on fait ses courses, la part euh, de produits présentés sans emballage primaire ou vendus dans des emballages consignés,
1: enfin réemployables. Donc, euh, à nos diminuer marques, l'usage unique. Voilà. Voilà. allons-y <rire> et pousser pour qu'on vous trouve aussi en vrac. Euh, parlons maintenant consignes. Euh, c'est peut-être là où il y a le plus de, d'actualité. Euh, il y a 15 jours, je crois, euh, Madame Bérangère Couillard, qui est secrétaire d'État à l'écologie, a lancé, donc c'était le 23 juin, la mise en place sous deux ans de la consigne pour les emballages en verre. J'allais dire la remise en place, parce que moi je le dis souvent, j'ai travaillé dans l'eau en bouteille il y a quelques années, certes très controversée, néanmoins qu'il y avait un usage de la consigne qui était fort. Cet usage de la consigne a disparu, puis on est en train d'en reparler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que recouvre exactement la prise de position de la secrétaire d'État On parle de quels produits, on parle de quels circuits, et finalement, qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce que ça peut changer à la fois pour des industriels et pour des distributeurs
0: Alors, on l'attend aussi, hein, parce que c'était, ça a été une annonce, euh, faite un peu de manière, euh, comment dire, euh, prématurée, puisque, en fait, c'est issu de la concertation consigne, euh, qui, euh, qui est en cours depuis le 30 janvier et qui va se terminer euh, à la rentrée, donc c'est pas encore fini. Et euh, l'idée était de se dire, est-ce qu'on déploie, oui ou non, la consigne pour réemploi et, et euh, recyclage Si oui, sur quel produit, comment, selon quelle modalité, etc. Donc elle a fait une annonce, en tout cas euh, avant la fin, euh, le résultat de, de tous les travaux et de la concertation, en se disant, ben, avant que ça se termine, moi je veux... Euh, qu'on régénéralise euh, la consigne pour réemploi des emballages en verre pots et bouteilles Et donc euh, ça va dans le, dans le sens aujourd'hui des projets qui sont, euh, qui sont en place, des bilans environnementaux que vient de produire l'ADEME, et qui a dit qu'il n'y a pas photo, tous les, euh, tous les voyants sont au vert un emballage en verre réemployable est véritablement mieux euh, pour l'environnement qu'un emballage en verre à usage unique. Donc vert contre vert, euh, les indicateurs, euh, différents indicateurs environnementaux de la CV et de l'ADEME le disent. Il faut faire du réemploi. Donc ça c'est le premier sujet. Au niveau des produits, bah, ça sera des produits euh, qui sont euh, à mon avis plutôt alimentaires dans un premier temps, puisqu'elle a parlé de peau et de, et de bouteilles. Donc ça peut être euh, bah, toutes les boissons. Et dans les pots, euh, bah, j'imagine tout ce qu'on peut mettre dans les pots, <rire> des confitures, des pâtés, des, des conserves, voilà, tout, tout ce qu'on peut mettre en pot. Et la vraie question, c'est comment maintenant Comment on y arrive Comment on le fait, et notamment dans un délai de deux ans Donc c'est là où nous, on intervient, parce qu'évidemment, on est euh, partie prenante de cette concertation, et on pousse euh, depuis le 30 janvier euh, le fait d'avoir évidemment une consigne pour réemploi, et que ça doit être la priorité dans cette concertation, avant la consigne pour recyclage, et on, donc, on était évidemment très heureux euh, de, de cette annonce. Et ce qu'on demande maintenant, c'est euh, de mettre en place à la rentrée, de lancer à la rentrée une feuille de route du réemploi des emballages pour développer nationalement le système euh, qui permettra de généraliser euh, la consigne annoncée par la ministre. Ce qui se... En fait, on ne part pas de rien. Hein. Aujourd'hui, en France, euh, on a à peu près 2000 emplois autour de, de la consigne pour réemploi, hein. ça n'a pas disparu dans le secteur café, hôtellerie, restauration. Mmh. C'est à peu près euh, 40% des, des bouteilles, voilà, qui sont euh, réemployées. Euh, on a aussi euh, des initiatives là, qui se redéveloppent dans le Nord, dans l'Est, le en Bretagne, bon. voilà. On a effectivement tout ça. Donc, on a aujourd'hui euh, à peu près euh, 1000 sites où on peut effectivement trouver des produits et rendre des emballages euh, vides, à peu près 500 euh, fournisseurs euh, de produits euh, dans des emballages conciliés. La question, c'est 17 centres de lavage. La question, c'est comment on organise tout ça, comment on planifie le développement en se disant, si on veut atteindre les objectifs de la loi AGEC pour le réemploi des emballages, qui est de 10% des emballages réemployés en 2027, bah, comment on fait pour s'organiser de ce qu'on a là à ce qu'on doit atteindre demain pour planifier le développement de cette industrie. Hein. C'est un sujet industriel. Combien de centres de lavage quelle capacité Quel mode opératoire Où est-ce que je les mets Comment j'organise ma reverse logistique Où est-ce que je mets mes points de retour des emballages vides Comment je standardise mes emballages pour qu'effectivement les bocaux puissent circuler d'une marque à une autre, d'un produit à un autre C'est tout ça en fait le réemploi des emballages et euh, pour que ça puisse se faire rapidement dans les meilleures conditions, il faut cette feuille de route-là qu'on mette à la rentrée tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de la table. Donc ça va être évidemment les industriels, les apporteurs de solutions, les magasins, mais également les collectivités, pourquoi pas euh, des ONG, etc. Et autour de la table pour faire en sorte d'aboutir à des chantiers opérationnels et de planification, et comme ça, on sait exactement qui fera quoi, comment le système s'organisera, comment le système sera financé, parce que ça, ça reste vraiment la grande interrogation. Et après, on pourra... Et qui va piloter tout ça Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Qui va piloter euh, le suivi, la traçabilité de tous ces emballages, euh, la rotation, de pouvoir rééquilibrer peut-être les systèmes de compensation Voilà, il y a plein d'interrogations là-dessus. Et en même temps, il y a plein de projets. Et c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de projets en ce moment, beaucoup d'études, parfois, qui euh, se superposent, parfois, euh, qui ne couvrent pas certaines choses, que nous, on est assez inquiets, et on se dit, il y a un moment donné, il faut faire une synthèse de, de l'existant, et il va falloir coordonner tout ça, parce que sinon, on ne sait pas ce qui va en sortir, et on risque de partir dans tous les sens, d'avoir oublié quelque chose, et la planification, la planification ne se sera pas faite, et donc, on n'optimisera pas le système.
1: S'il fallait fixer les trois priorités sur euh, comment euh, construire cette filière, où est-ce que sont les principaux points de faiblesse où en, où sont la, les gouvernance, la gouvernance, Donc
0: qui, qui, qui organise, qui pilote en fait ce système national, ce qu'il y a quand même un gros enjeu de data, il y a un enjeu de rééquilibrage. Ensuite, le financement, le modèle financier. Et effectivement, toute la partie offre, opérationnelle. Et là, malheureusement, il y en a un quatrième que je ne peux pas couper, c'est la sensibilisation. Tous les acteurs s'accordent à le dire, il va falloir vraiment éduquer, rééduquer. C'est pareil pour le vrac, hein. on nous a déshabitués à rapporter quelque chose depuis 60 ans, ça va pas revenir du jour au lendemain. Donc il faut en fait structurer toute la partie offre, mais il va falloir surtout aussi accompagner la demande.
1: Donc, un rôle forcément de l'État qui va être assez central, parce que quand on parle de gouvernance, quand on parle bah, de. Qui financement... doit en tout cas,
0: effectivement, euh, impulser la trajectoire et garantir qu'on. enfin,
1: vérifier qu'on garantit bien l'intérêt général. D'accord. Euh, on voit que dans les acteurs, il euh, y en a quand même un certain nombre qui démontrent une multiplicité, f- finalement, de, de tests. C'est pour ça qu'entre la feuille de route et les tests.
0: Mais il faut sortir du test. C'est pour ça qu'il faut cette feuille de route-là. C'est-à-dire que les tests, c'est formidable, et il en faut. Quand euh, je disais, moi, je viens du secteur de l'innovation, donc on fait beaucoup de POC, Proof of Concept, on teste, on machin, on réajuste, et puis après, on lance. Donc il faut des tests. Il faut continuer à faire des tests, notamment pendant cette feuille de route-là, pour apprendre. Mais on n'arrivera pas à sortir des tests si on n'a pas cette feuille de route. Avec nos, Nous, on, a pro, on propose cinq chantiers euh, opérationnels euh, à mettre en œuvre dans cette feuille de route-là. Enfin, en tout cas être concerté avec les parties prenantes pour pouvoir aboutir à, à la planification de ce système-là. Et on n'arrivera pas à sortir des tests si on n'a pas ce cap-là, cette feuille de route qui nous dit, voilà, bah à un moment donné, le système, il va être organisé comme ça, il sera rentable à tel moment. En attendant qu'il soit rentable, eh ben on va trouver un système de compensation. Qui achète les contenants Qui fait quoi Voilà, On a plein de questions aujourd'hui. Il n'y a aucun pays où on peut se dire bah, c'est formidable, on prend son exemple, on le copie-colle, et puis on l'applique chez nous. Ça n'existe pas. Voilà, Il y a beaucoup... Donc c'est pour ça qu'il faut notre propre feuille de route là, parce qu'aujourd'hui, bah, comme tous les tests, c'est pas rentable. Le principe du test, c'est qu'on fait avec des choses qui ne sont pas industrialisées, on n'a pas les volumes, on apprend. Donc euh, si on veut convaincre les acteurs que les tests, à un moment donné, fonctionneront et seront rentables, eh bien il faut en parallèle avoir cette feuille de route, cette planification pour avoir un cap. Et ensuite, il faut en parallèle un soutien financier pour l'ensemble aussi de, de ces acteurs-là, parce qu'en fait, on sort du modèle du linéaire, on construit une nouvelle industrie, comme ça a été fait il y a 60 ans, on a inventé les, le plastique et les emballages jetables. table, et bien là aussi, il va falloir réinvestir dans une nouvelle industrie le temps qu'elle prenne son envol, et c'est aussi ce qu'on demande pour le vrac. Nouvelle filière industrielle, nouvelle méthode logistique, de conditionnement, de vente, d'habitude d'achat, et on ne peut pas aujourd'hui être en compétition économique face à un système qui est optimisé, sur-optimisé de plus, depuis plus de 60 ans et qui, en plus, ne coûte pas le réel coût qu'il devrait mmh. coûter à la société. Donc, on n'est pas, en fait, dans un combat euh, équitable. Et donc, pour pouvoir euh, essayer de rééquilibrer euh, les choses, il faut une planification, il faut un soutien financier. Et puis, il va falloir aussi, euh, peut-être, d'autres mesures euh, publiques pour euh, rééquilibrer le, le marché.
1: Et c'est là où la législation peut éventuellement... Elle est, un, elle est, indispensable. <rire> elle est indispensable. Est-ce qu'on a une petite idée, euh, je ne sais pas où, mais quelque part dans cet écosystème qui nous permet de dire à partir de quel volume on commence à avoir des économies d'échelle qui sont suffisantes pour avoir des modèles économiques qui tiennent la route
0: bon, On ne l'a pas aujourd'hui, puisque justement, on n'a pas de, d'emballage standardisé. Le marché, tout le marché est à construire, c'est <rire> d'où l'objet de la feuille de route. C'est que moi-même, je n'ai pas la réponse. On sait qu'on doit atteindre 10% d'emballages réemployables en 2027. Mais peut-être qu'on est rentable avant si tout est mis en place. Donc la la question de la rentabilité, elle doit justement se trouver avec cette feuille de route. C'est aussi le sujet des différents projets qui sont en cours. Je pense notamment au projet Reuse de de Citeo, qui a été lancé au mois de mai, qui est en train de réfléchir à préfigurer un un système d'emballage pour les emballages alimentaires en grande distribution. Il y a tout un tas de projets qui sont en train de de réfléchir. Donc personne n'a la solution et les projets ne sont pas euh, holistiques sur tous les segments de marché. D'où l'importance d'avoir cette feuille de route pour mettre autour de la table les bonnes parties prenantes, de pouvoir faire un état des lieux, des études, des projets en cours au niveau français, au niveau européen et de pouvoir euh, partir avec des des données euh,
1: intéressantes euh, avant de planifier. Et donc ce projet Reuse de Citeos, est-ce que c'est le projet de, d'emballage normalisé qu'on a pu voir aussi au Salon ah, les standards, du Vrac
0: ça, en fait partie, euh, ça fait partie effectivement des standards d'emballage euh, qui ont été euh, présentés notamment à, à, dans l'une des tables rondes effectivement, du Salon du Vrac et euh, du Réemploi. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à généraliser le marché si on n'a pas de standard euh, d'emballage. On en
1: parlait tout à l'heure, ça fait partie des du, du projet effectivement. Euh, justement en, en termes de en termes de normalisation des emballages, euh, je ne sais plus avec qui euh, j'en ai parlé, mais euh, qui, qui m'a raconté que potentiellement on allait atterrir sur deux marchés différents.
0: <rire> emballage propriétaire, emballage standardisé. Voilà. Emballage propriétaire, c'est quand en fait la marque a suffisamment de volume et euh, est capable de gérer en fait le circuit, euh, la, la, la boucle en fait de ses propres emballages. Je prends l'exemple c'est Coca. Coca, ils n'ont pas du tout besoin d'avoir d'emballage standardisé parce qu'ils ont les volumes. Ils ont aujourd'hui le circuit qui permet de reprendre, de laver, etc. Et ils ont d'ailleurs déjà commencé, puisque dans le café, hôtellerie, restauration, donc ils ont leur bouteille iconique Coca. Et pour toutes les, les autres softs, euh, ils ont euh, mis en place un nouveau standard. Donc, C'est-à-dire je crois que c'est le Fanta, le Fusti, ou je ne sais plus quoi. Enfin, Il y a trois références comme ça, qui avaient trois bouteilles différentes. Et là, ils en ont mis une seule pour ces trois produits-là. Donc, ils commencent aussi à le faire pour leurs propres emballages, mais c'est leurs emballages à eux, ils les gèrent. Ils gèrent la mise sur le marché, ils gèrent le retour. Ça, c'est ce qu'on appelle les emballages propriétaires. Et tout le reste, ça sera les emballages standardisés.
1: Et quand on parle de cons... enfin quand on parle de coca, pour le citer, on parle non seulement de consigne du verre, euh, mais on parle aussi de consigne du... Plastique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un statut euh, qui dit euh, non, pas finalement on va être sur le verre, parce que c'était un peu le sens possible de la déclaration de la secrétaire d'État, ou est-ce qu'on reste finalement assez ouvert à des emballages de nature un peu différente
0: Alors, l'annonce de la secrétaire, elle porte effectivement sur les emballages en verre. Donc, c'est ce qui est de plus facile hein. aujourd'hui, c'est ce qui est de plus mature, de plus abouti. Euh, de pouvoir euh, trouver des emballages en verre euh, standardisés. Euh, notre association a travaillé sur une gamme d'emballages standard à partir de l'existant du marché. Et en parallèle, Citeo en a développé des nouveaux qui sont en train voilà, de, d'être fabriqués, qui seront disponibles en 2024. Donc on peut aujourd'hui effectivement faire déjà du réemploi sur le verre, c'est très connu, c'est ce qui n'a jamais disparu. Ensuite de faire du réemploi sur d'autres matériaux, c'est en test. Euh, et aujourd'hui, on n'a pas encore les retours et le recul pour se dire, oui, effectivement, on peut faire du réemploi sur du plastique, euh, sur, pour tel produit, etc. C'est en cours. La partie recherche,
1: en gros, du réemploi sur d'autres matériaux est en cours. D'accord, donc on aura peut-être de la consignation du plastique demain si euh, pour ces tests sont... Pour réemploi sont, sur sont d'autres emploi. matériaux, comme
0: de l'inox, hein, on l'a vu. On a, voilà. Tout ça, c'est en cours et c'est en test.
1: Autre alternative sur laquelle je me suis posé la question, parce que je pensais aux plats cuisinés, en particulier quand on a regardé Bernie et ses petites barquettes euh, en GMS comme en hors domicile. Il y a deux voies, il y a l'emballage client réutilisable et puis il y a la consigne. Est-ce qu'on peut y... enfin, quelle est votre position Est-ce qu'il faut imaginer les deux euh, Est-ce que les deux seront complémentaires <rire>
0: Évidemment. Ben, le premier, c'est ce qu'on retrouve dans la définition de la vente en vrac, c'est le droit pour le consommateur de faire ses courses en vrac dans ses contenants réemployables ou réutilisables à partir du moment où ils sont manifestement propres et adaptés. Donc ça effectivement, nous en tout cas avec mon équipe, on le pratique euh, à chaque fois qu'on mange à l'extérieur. On prend des tupperwares euh, dans notre cuisine et on va acheter euh, euh, notre plat dans notre contenant et, c'est, euh, et ça commence à être pas mal pratiqué. L'association Zero Waste France avait notamment euh, fait euh, ce qu'ils appellent un marathon euh, commerçant mais aussi restaurant où on retrouve un autocollant qui dit ici, sac et beaucoup propre, accepté. Donc, ça, c'est de la sensibilisation et on a pas mal de, de restaurants du coup qui acceptent les contenants, ce qui permet de, bah, de pouvoir le faire tout de suite avant même que le restaurant ait mis en place ce système-là. Et, euh, et donc, bah, ensuite, le fait que le restaurant le mette en place, bah, ça, c'est en train d'arriver. On a pas mal d'adhérents euh, qui permettent euh, d'avoir des solutions pour les restaurateurs euh, de mise à disposition de contenants mais aussi tout le système de traçabilité euh, du contenant et, euh, et après le lavage peut se faire en interne ou en externe donc les deux évidemment euh, vont se développer et ça ne se développera encore plus que si on arrive à légiférer comme je vous le disais et de pouvoir effectivement euh, imposer dans la loi de, euh, bah, de proposer systématiquement une solution euh, réemployable aux clients. et puis à terme il faudra euh, tout simplement interdire le jetable on va y aller progressivement. <rire> euh,
1: je, je sais qu'à Euroshop, par exemple, à Düsseldorf, on a vu aussi des solutions qui permettent euh, très facilement de, entre guillemets, désinfecter sa, sa Tout barquette ou son emballage client pour être sûr qu'il n'y a Exacto. pas de problème d'hygiène.
0: Alors ça, ça existe déjà, effectivement, et euh, ils font partie des adhérents de l'association. Encore, je vous dis qu'on a au milieu les opérateurs mmh. de solutions, donc on a des opérateurs de décontamination. On l'a aussi dans le vrac, hein, c'est ce que fait l'Occitane. Donc l'Occitane, vous pouvez acheter un premier euh, contenant avec un gel douche et ensuite euh, vous le rincez ou pas chez vous, voilà. et Soit vous revenez, vous prenez le même produit. Mais si vous avez envie de changer de parfum, et eh bien effectivement, vous pouvez avoir une surcouche de décontamination euh, instantanée euh, qui vous permet comme ça de pouvoir changer facilement. Et ça, je sais qu'ils le font. Ils aiment beaucoup au Japon.
1: On a parlé des grandes marques et je pense qu'effectivement, ce sont les grandes marques qui ont fait aussi bouger les clients. Donc, McDonald's a fait pas mal de communication au moment de sa mise en place de la vaisselle à utiliser sur place. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme premier bilan, déjà, depuis le début de l'année J'allais dire au-delà de la petite histoire où euh, ils se font piquer euh, leur vaisselle. Oh, ça, c'est un, enfin, c'est un épiphénomène, c'est un c'est épiphénomène. Partie, éventuellement ouais. du buzz de l'histoire. Enfin, je crois que c'est un peu compliqué
0: pour, pour McDonald's. Je sais que le, voilà, le gouvernement avait convoqué euh, les fast-foods pour justement euh, qu'ils puissent présenter, d'ici le mois de juin, un plan euh, stratégique où ils allaient expliquer comment ils allaient mettre en place la vaisselle euh, réemployable d'ici la fin de l'année. Puisqu'ils devaient le faire au 1er janvier 2023. Mm-hmm. Donc là, on voit euh, certaines chaînes qui avancent plus vite que d'autres et euh, certaines chaînes qui sont, euh, qui sont un petit peu en retard. Et, euh, et à mon avis, euh, pour accélérer le pas, il faudrait mettre des sanctions. Mais c'est ce qu'avait dit le gouvernement que normalement, ils, a, ils allaient mettre cette fois-ci des sanctions parce que euh, moi, je, j'entendais certains restaurateurs dire Pouf, oh là, là, moi, je, je le ferai que si on me sanctionne et sinon, je ne le fais pas. Donc ça avance, mais évidemment, jamais jamais aussi vite. parce que ce qui, Surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on a aujourd'hui les opérateurs qui peuvent proposer des solutions. On a la loi, donc il faut que, le, il faut que les restaurateurs se bougent. Et euh, moi, hier, euh, j'étais avec des amis boire un verre sur le canal de l'Ourc et j'ai été scandalisée qu'on me propose des gobelets jetables et qui proposent les pizzas dans des boîtes en carton alors qu'on mangeait sur place, donc on est encore très loin du
1: compte. Donc c'est possible parce que certains le font et si euh, tout le monde ne va pas assez vite, il y aura une législation qui va les y Une sanction, oui, une une en fin d'année. Ouais. Alors pour terminer, si tu avais un, un conseil d'abord pour un distributeur qui veut s'attaquer aux emballages à usage unique. Alors si on prend Carrefour, j'ai essayé de faire la liste de toutes les initiatives, il y a une dizaine d'initiatives. Mais globalement, un distributeur qui serait peut-être moins engagé, par quoi je commence et comment je poursuis finalement cette, ces initiatives
0: Alors effectivement, bah moi j'essaie de regarder ce qui se passe un petit peu autour de soi. Globalement, ce que je dirais, c'est qu'à n'importe quel industriel ou distributeur de, euh, bah de regarder un peu ce qui se passe autour de lui et de rejoindre Réseau qui Emploi. On est, on est fait pour ça, on est un centre de ressources, d'informations, d'inspiration. Et euh, ça leur permet en fait, d'être au bon endroit pour acquérir un certain nombre de, d'infos et de recommandations avant de se lancer. Que ce soit en regardant les études, en regardant les benchmarks. On a un magazine aussi dans lequel on fait un, un benchmark national euh, et, euh, et international. On fait toute une veille réglementaire. Et donc, ça permet en fait, de s'infuser, d'être déjà dans ce bain-là pour commencer à se faire des idées. Et donc, effectivement, bah, de, le, le vrac la mise en place dans les rayons à la coupe, les rayons euh, libre-service, on en parlait, la frise et légumes, etc. De proposer déjà à ses clients de venir avec leurs propres emballages, euh, ça, je pense que c'est vraiment un premier pas, surtout dans les rayons à la coupe, parce qu'ils ont une balance. Donc, ils peuvent, en fait, faire la tare mmh. et, euh, et, de, et, de, et de le faire savoir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Et ensuite, c'est de développer le rayon vrac et alors ça, moi je me bats depuis des années, mais c'est pas je développe un, un linéaire de vrac. C'est-à-dire que je dois repenser le vrac. Moi je me souviens quand je faisais mes courses dans, dans le supermarché quand j'étais petite avec mes parents, il y avait au rayon fruits et légumes un monsieur au centre qui pesait nos fruits et légumes, ça a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on, une fois que les clients ont pris le pli, eh bien, on est capable de se servir tout seul et de soi-même peser ses frais et légumes, d'appuyer sur un bateau. Et bien, le vrac, c'est ça. Je pense qu'il faut se dire qu'en en fait, aujourd'hui, on ne peut pas couper dans les magasins en libre-service ou qui sont gigantesques, on ne peut pas couper l'accompagnement du vrac sans main-d'œuvre. Vous l'avez dans une épicerie vrac, c'est à taille humaine, c'est 60 mètres carrés, vous avez le commerçant qui vous conseille, qui vous aide, qui vous guide, et tant que le vrac n'est pas devenu une habitude, il faut accompagner le client. Et le premier frein que moi j'entends tout le temps, enfin les deux, c'est « Ah là là, c'est compliqué, je ne sais pas comment m'organiser, il faut que je prenne mes contenants. » Donc effectivement, avoir une solution de contenants sur place, plus ou moins gratuite ou en location, c'est une évidence. Et le deuxième, c'est « Mais ça me fait peur, je ne sais pas comment je me sers. » Et en fait, la crainte de ne pas savoir faire, de se tromper, elle est énorme. Il ne faut absolument pas la sous-estimer. Et donc le vrac, c'est un rayon vivant, comme un rayon fruits et légumes. Il faut s'en occuper, il faut le bichonner, il faut l'animer. Et c'est coûte de la main-d'œuvre. Et effectivement, ça va à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui. On coupe de la main-d'œuvre en magasin, alors qu'en fait, il en faut pour ces rayons-là, pour guider le consommateur. Et il faut le penser euh, ensuite le plus large possible pour couvrir tous les besoins, et pas juste avoir un rayon bio mais avoir un, un rayon où on va trouver un produit bio, un produit de marque, un, un produit MDD, et de pouvoir comme ça, dans un espace euh, agréable, euh, adéquat, pouvoir faire toutes ces courses en vrac avec quelqu'un qui nous conseille. Et là, le parcours client, il sera évidemment pratique et simplifié. Et, euh, et là, effectivement, on pourra euh, avoir des, des, des acheteurs qui viennent, qui reviennent et qui embarquent d'autres. Donc ça, c'est pour moi le, la solution idéale. Et à côté, il faut travailler le modèle économique parce que, comme on se le disait, bah, tout ça, ça coûte cher. C'est des équipements, c'est de la main-d'œuvre. D'où l'importance aussi de pouvoir légiférer pour peut-être rééquilibrer aussi euh, les modèles de coûts, d'accompagner financièrement jusqu'à ce qu'on puisse avoir des volumes et, euh, et puis atteindre un
1: équilibre. Jusqu'aux économies d'échelle. Exactement. Et alors, un conseil ou. Un florilège de conseils pour les industriels. Ouais, ça
0: va dans le même sens. C'est-à-dire que les
1: industriels sont les produits qui sont proposés. Euh,
0: donc euh, il faut absolument regarder, toujours commencer par le best-seller, parce que c'est le best-seller, ça veut dire que c'est celui qui marche le mieux, c'est celui qui a le plus de clients, et donc le plus de potentiel de volume, et de regarder dans, si son best-seller est vracable. Donc là, ça fait des tests de, de reprise d'humidité, de... Solidité, voilà, de manipulation, un peu tout ça, et de voir si, si son produit est, est vracable, et puis ensuite de le, de le tester, de le tester évidemment au magasin, et de sortir de la pensée marketing classique. C'est-à-dire que bah, le produit en vrac, son, le produit est son propre marketing. Donc si votre produit est beau, est bon, et qu'en plus il ne s'effrite pas, et il n'est pas tout humide quand vous l'achetez, il n'y a aucune raison. Euh, qu'ils ne se vantent pas, et vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir euh, retrouver euh, le nom de la marque, la promesse, etc., mais surtout la potentialité de raconter une autre histoire. Et c'est ça, en fait, l'intérêt pour moi avec le vrac, c'est qu'on peut aller raconter une autre histoire, on se rapproche du client, euh, on est plus au contact du client, on peut lui parler euh, des ingrédients, de la manière dont c'est fabriqué, euh, ce qu'on cache souvent dans un packaging avec euh, je ne sais pas combien de mentions, euh, moi-même je sais, je, je pense qu'il y en a il y a peut-être 70% de, de, d'allégations qui ne servent à rien. Et en plus souvent les emballages sont opaques, donc ça veut dire que on achète une image plutôt que de voir le produit. Ouais, voilà, Il y a un vrai potentiel de reconquête, de redynamia- redynamisation de son propre marché. Et puis après pourquoi pas de travailler d'autres produits avec des innovations euh, qui ne se feraient qu'en vrac et pas en emballage.
1: C'est vrai que moi, je suis une fan des petits QR codes où on va chercher une richesse de de contenu, une information sur les produits.
0: Alors ça, c'est bien. Après, il faut faire attention. On a quand même 13 millions de personnes qui sont euh, éloignées euh, du mobile. Donc, il 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 en faut pour pour tout le monde.
1: (rire) Certes, mais pour les les autres... (rire) Oui, oui. On peut
0: embarquer tout un tas d'informations. On n'est pas (rire) obligé de bourrer un packaging d'allégations. Et surtout, de cacher le produit. Moi, c'est ça qui me scandalise.
1: Et puis, on on voit aussi... D'acheter
0: une photo et Hum. pas de voir le produit.
1: On voit beaucoup de produits qui sont des produits qu'on a perdu l'habitude de cuisiner oui. et donc euh, pouvoir donner de l'inspiration euh, oui. et des modes de cuisson. Je trouve que c'est intéressant. Il euh, y a un, un sujet dont tu n'as pas parlé et qui, moi, me semble aussi fondamental, c'est le prix. Il faut que ça reste sur des prix qui sont ah ça attractifs. Doit, ça ne que... peut pas
0: être plus cher. Mais mmh. si on, enfin, on en a un peu parlé quand on parlait du mmh. modèle économique. Hein, ça fait partie des freins. Euh, aujourd'hui, en tout cas, la, la promesse est tenue dans le bio le produit vrac bio est moins cher au kilo que son équivalent emballé. Pas le cas euh, pour euh, tous les produits conventionnels parce que euh, bah, c'est, un, c'est au démarrage. Hein, c'est ce qu'on disait, on n'a pas de volume, on n'a rien, euh, ça coûte plus cher de conditionner, euh, on sort des lignes traditionnelles. Donc voilà, on en est au début. Euh, donc il y a un effort qui est fait et il euh, y a un distributeur qui, euh, qui a sorti un rayon vrac avec beaucoup de marques en ayant une promesse de trouver euh, le même produit moins cher. Euh, ils l'ont tenu, mais c'est un vrai travail euh, au quotidien. Ce n'est pas forcément la réalité économique euh, de, de la sortie de ligne. Et euh, effectivement, ça, c'est le, le vrac n'arrivera à, à grandir
1: aussi que s'il n'est pas plus cher. C'est, c'est une évidence. Alors, nous arrivons au à la fin de cette interview. Et au podcast du Retail, nous avons quelques questions qui sont des questions signatures. En particulier la première, qui devrait être une question facile pour toi. <rire> Au podcast du retail, on dit que le commerce, ce n'est pas juste du commerce, mais qu'on voudrait aussi promouvoir un commerce plus juste. Alors pour toi, c'est quoi un commerce plus juste c'est un, pro... c'est un
0: commerce qui permet de, de concilier beaucoup de choses qui ne sont pas forcément euh, tout le temps conciliables. Donc c'est un commerce qui... Euh permet d'avoir des produits qui sont cultivés dans les conditions les meilleures pour notre environnement, qui qui permettent de limiter l'impact et la pression sur la biodiversité, qui sont au juste prix de rémunération pour pour le producteur et et les salariés du commerce, et qui permettent de ne pas avoir trop d'emballages jetables et de choisir ces quantités, donc la juste quantité. Et la
1: deuxième question, c'est est-ce que tu as une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
0: Et j'ai, j'ai, Oui, j'ai, alors j'ai une personne que, qui m'inspire beaucoup, enfin en tout cas qui est très inspirante. C'est euh, l'alpiniste népalais euh, qui s'appelle Nims Day, qui a euh, gravi en 2019 14 pics à plus de 8000 mètres en 7 mois. En plus, il a quasiment mon âge, donc ça permet en plus de, de pouvoir... Euh, voilà, on a un an d'écart, donc vraiment de, de se comparer. Et à la fois dans, évidemment, le record physique qu'il a mené, mais aussi l'état d'esprit, surtout dans lequel il l'a fait. Et, euh, et, ce qu'il, euh, et ce qu'il continue de faire aujourd'hui avec pas mal d'expéditions. Puis là, je crois qu'il a refait encore deux nouveaux records. Eh bien, je me dis que, que cette personne-là, elle est, hein, elle est vraiment incroyable et inspirante et que si on y croit, et puis après, faut, voilà, ça se travaille, eh bien, on peut vraiment déplacer euh, des montagnes.
1: montagnes. Et des montagnes de plastique, il y en a pas mal à déplacer. <rire> ouais. Et enfin, une start-up que tu suis euh, et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs.
0: Alors, c'est des copains euh, qui ont monté euh, la start-up Carbo, qui est une, aussi une application et qui permet aux entreprises, aux citoyens de mesurer leur empreinte carbone. Et ils accompagnent, du coup, euh, les entreprises à se transformer euh, pour réduire leur empreinte carbone.
1: Et donc, on peut mesurer si on diminue ces emballages bon, On
0: fait un point, un état des lieux, puis après, effectivement, on, on, on s'améliore.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce partage. donc on Merci. Voit que... Le VRAC et la consigne euh, sont euh, en mouvement, qui va se passer beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Et puis, on se redit que chaque mois de mars, de chaque année, on a le mois du VRAC et, et que du... on appellera... Et du réemploi. Et du réemploi. <rire> ah oui, donc on va avoir du VRAC et du réemploi. Exactement. Et donc, euh, on appelle euh, toutes les enseignes, tous les industriels à mettre dans les plans d'action commerciaux eh bien, des actions euh, emblématiques pour embarquer encore plus de Françaises et de Français vers ces deux initiatives Réemploi et euh, VRAC.
0: Merci Sylvain. Merci à toi. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.